0: Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la Escuela Online y Comunidad de UX.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. ¡Vamos a comenzar! Hoy entrevistamos a Carmen Álvarez, diseñadora UX con más de 10 años de experiencia... Ella lleva dos años en Madrid trabajando como diseñadora de UX para el BVA y también es formadora, bueno, profesora en escuelas como la User School y en Sevilla también ha sido profesora. De hecho, yo la conocí hace muchísimo tiempo porque yo estuve viviendo en Sevilla y nos conocimos pues hace más de 15 años, ¿no? Sí. Eh, y nos conocimos allí cuando en aquel momento pues no existía el diseño UX, era más bien diseño web, diseño ¿te web. acuerdas? Tú eras mm -hmm. profesora experta en diseño web y, y bueno la verdad es que yo en ese momento también estaba trabajando en una empresa como diseñadora, en ese momento hacía más diseño visual que diseño web eh, y el UX empezó a escuchar un unos años después, yo empecé a escuchar el UX en el año 2005-2006 aunque sé que existía antes pero la primera vez que yo lo escuché fue en aquella, en aquella época y entonces eh, esta entrevista pues vamos a hablar un poco de cómo fueron los inicios, cómo fueron nuestros inicios eh, en cuando aprendimos nosotras eh, diseño web, que yo empecé a aprenderlo en el año 2000, tú un poquito antes, y además ella lo aprendió en Sevilla, yo lo aprendí en Madrid, vamos a hablar un poco de las diferencias también entre ciudades, y empieza tú contando algo, que no te dejo hablar, <risa> <risa> que me pongo yo aquí a hablar y no te dejo.
1: Bueno, pues nada, yo empecé como profesora y diseñadora web, y por aquel entonces, estamos hablando del año 2000, eh, lo que existía era el front Pain que luego apareció Dreamweber, gracias a Dios y ahí sí que ya resultó más fácil sobre todo porque era enseñarle a un perfil de alumnos que, que, era, que venían de una universidad de comunicación era gente de publicidad y gente de periodismo entonces tú no le podías meter mucho código que digamos y entonces gracias a Dreamweber, gracias a, a luego a la fantástica eh, movimiento del Flash, donde todas las empresas querían sus pre, su presentaciones, su web corporativa con animaciones y con sonido, pues la verdad que fue una gozada estar durante casi siete años enseñando Dreamweaver y, y Flash. Eh, es como tú decías luego, el, el, hasta el 2000, a lo mejor en el 2006 fue en Madrid, pero yo no hasta el 2008 no, no conocí lo que es el concepto de diseño de interacción en Sevilla, eh, arquitecto de información, analista funcional, eh, todas esas especialidades que están dentro de un departamento de diseño de UX. Para mí fue un punto de, de inflexión muy importante en mi, en mi carrera donde decidí dejar la enseñanza y entré en la consultora Indra donde pude aprender todo lo que, todo lo que consiste y cuáles son las especialidades de, y los roles y las habilidades que uno tiene que conocer como diseñador de, de UX. y entonces Para mí, a partir del 2008-2009, es eh, eh, como me considero diseñadora de UX de, de, de dejando un poco aparte lo que es el diseño, diseño web uh -huh. Uh -huh.
0: Muy interesante y en, en aquella época de hecho eh, si querías aprender era diseño web no existían estos conceptos y sin embargo de una época a esta parte de unos años a esta parte ya nos encontramos que sí que han empezado a surgir escuelas eh, aquí en Madrid en España eh, sé que también en Latinoamérica he visto alguna en Latinoamérica. De hecho, en la guía de quiero ser UX eh, pongo una en concreto que es de la empresa Multiplica, que no me acuerdo, creo que se llama Academia Multiplica. Bueno, pero aquí en España las escuelas que nos encontramos son Ironhack, User School, la Nave Nodriza y eh, Marcel School, eh, por ejemplo. Y, y bueno, a nivel de cursos online pues eh, puede estar Píldoras UX como el mío o en Udemy podéis encontrar, en Coursera. Pero bueno, me gustaría hablar un poco de, de cómo, cómo se puede aprender diseño UX. Eh, tú que has sido profesora, además. Cuéntanos eh, cuál es el proceso de aprendizaje vale, a día de pues... hoy. Porque cuando nosotras aprendimos fue de otra manera, sí, no había nada. de ¿no? manera autodidacta
1: totalmente, con libros y sí. con internet. Y, y luego en el día a día, que es donde más se aprende. ¿no? Sí, es verdad que aquí lo que me he encontrado en, en Madrid en estos dos años es eh, muchísima oferta de formación de, de diseño de UX. pero sí que es verdad que mm, eh, haría más falta cursos de especialización de todas esas herramientas que necesitan UX, porque en UX no solamente es diseño visual, no solamente es diseño de interfaz, sino que eh, son muchos, muchos conceptos, muchas disciplinas que tú tienes que, que saber también. Eh, cómo desarrollarlos en, en tu día a día, ¿no? en el trabajo, es decir, tenés que, eh, te enfrentas a, a redactar unos, unos textos, a diseñar un, un flujo, saber el diseño de interacción, el, el hecho de hacer también una, una jerarquía de contenido, arquitectura de información, eh, el saber también eh, cómo trabajar con una serie de componentes bajo un sistema de diseño. Eh, entonces, todas esas especialidades dentro de un solo rol de, de, de UX, UX UI, eh, que todavía siguen apareciendo en esas múltiples ofertas de trabajo donde se combina y son dos roles, no uh -huh. es uno, eh, es difícil de encontrar aquí en, en Madrid. ¿no? y A pesar de que hay muchísimas ofertas, eh, la mayoría de, esta, de estas escuelas, de estos centros, eh, lo que suelen ofertar son cursos de iniciación de 12 semanas, con lo cual pues, está bien tanto para la persona que empieza de cero como para tener una perspectiva general de en qué consiste todo ese proceso de trabajo, como para alguien que lleva unos años eh, trabajando como diseñador y quiere actualizarse y quiere ampliar su área de conocimiento. Pero sí que es verdad que en 12 semanas uno no se convierte en UX. Yo creo que tú estarás también de acuerdo conmigo. ¿no?
0: Sí, justo yo creo que eres puedes sales con un conocimiento básico, puedes decir, entre comillas, que eres diseñador UX Junior. Porque el conocimiento básico lo tienes, pero yo creo que realmente no veo que con esta formación tú puedas ya empezar a trabajar como diseñadora UX en una empresa tú sola. Yo creo que ahí tendrías que encontrar trabajar eh, empezar a trabajar como junior en una empresa donde haya más diseñadores UX, eh, que sean senior y que, y que te vayan llevando de la mano en todos estos procesos y, y aproximadamente... Eh, en, en un año aproximadamente ya se te puede empezar a considerar eh, diseñador UX realmente, ¿no? Porque hay, hay tantas cosas que tienes que aprender y que y no quiero a ver, no quiero asustar a nadie que nos esté escuchando y diga, ¡uy! Qué complicado es, ¿no? O sea, es muy bonito. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Tiene muchísimo futuro y, y realmente yo me siento muy realizada en mi trabajo y tú también, ¿verdad? Uh -huh. Pero que Carmen y yo incluso a día de hoy seguimos aprendiendo cosas, ¿no? Sí. Que eh, justo el otro día ella me decía que estaba haciendo un taller de chatbot, eh, yo estoy también súper interesada en aprender diseño de interfaz de voz. Pues esto ha salido hace dos años, hace un año han empezado a salir cursos y, y, y tienes al final que subirte al carro y aprenderlo y encantadas porque nos encanta, pero eh, que nadie piense que en esta profesión vas a verlo ya todo, o sea, esto es un proceso, es una carrera de fondo empiezas sabiendo las, la, las bases, el concepto básico y poco a poco vas aprendiendo, ¿no? Sí. Un poco este es el proceso que, que tienes que, sí. el aprender.
1: Mm. Eh, aprender realmente se aprende pues trabajando, mm. eh, aplicando eh, en el día a día eh, y, y sobre todo, bueno, yo creo que nosotras hemos sido unas afortunadas, ¿no? También porque a pesar que al principio lo teníamos muy difícil porque no había un acceso a, a contenidos que ya estaban... Eh, Creados y eran fáciles de, de, de acceder a ellos, eh, sí que no, eh, quizá a lo mejor por nuestra curiosidad o porque no hemos parado ¿no? De, 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 de mover y de buscar, pues hemos tenido la oportunidad de estar en muchas tipologías de empresas, que eso también es muy importante, eh, poder pues trabajar desde para una administración pública a una pequeña empresa, a una gran empresa, eh, en una startup que se trabaja de manera diferente a trabajar desde una consultora. Eh, todo eso es una experiencia que, que te está nutriendo y te está enseñando, es decir, ya merece la pena de ir a trabajar cada día, por eso, porque sabes que es que algo te vas a llevar nuevo, algo vas a aprender nuevo, uh -huh. tanto desde de, de un cliente como de un compañero, porque cada uno de, a su manera investiga y aprende de lo que se va encontrando ¿no? por el camino, y eso te ayuda luego a generarte un portfolio muy variado y muy bien nutrido con todo lo, todos los componentes que vas, y vas adquiriendo, ¿no? Sí. Y entonces, son oportunidades que, 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 bueno, que también uno hay que buscarlas y hay que crearlas y que mmm, no es tan difícil, es decir, sí que es verdad que hay un componente de, de suerte, ¿no? Pero luego si uno también es inquieto y es curioso y, y no para de, de, de investigar, de moverse y de conocer eventos y de acudir a... Eh, de conocer gente, pues esas oportunidades surgen. Surge. Sí, ¿y, y qué y...
0: consejos das tú para que se creen su propio portfolio Las personas que, que acaben de un curso así express, que, que aprendan lo básico para... O sea, ¿cómo pueden empezar a, ser, a hacer un portfolio Que es la parte más complicada porque realmente salen sin nada solamente con el pequeño proyecto que tienen y, y salen un poco a, a ver qué hago ahora ¿no? con esto. Sí, bueno, es una pregunta
1: que suelen hacer muchos eh, los alumnos ¿no? después de realizar este tipo de cursos y, y claro, es una herramienta que es muy importante a la hora de poder entrar en una, en una empresa ¿no? con, este, con este rol, con este perfil. Eh, a ver, yo como empecé, y es lo que suelo aconsejar, es que uno desarrolle proyectos ya sean ficticios o sean eh, como freelance, eh, cobrando o sin cobrar, uh -huh. pero lo que te merece la pena es poder desarrollar eh, eh, trabajos y tener trabajos que mostrar y, y eso es lo, lo único que, le, que les aconsejo. Es decir, te, no, no puedes ir solamente con un currículum presentando: pues yo sé, sé manejo Sketch, manejo todo el paquete de Adobe, mmm, eh, se hace el grama de flujo. Es decir, en nuestro caso tú tienes que demostrarlo visualmente con el apoyo de un proyecto en el que en el que tú has, has realizado. ¿no? Sí. Entonces, pues. Vale tanto lo que sean proyectos reales, que hayan sido proyectos internos dentro de una empresa, como proyectos ficticios, que tú te puedes inventar una, el diseño de una app que haga lo que sea, a, a, a eso, a un trabajo como fila. Es decir, yo he estado también eh, como fila un, un tiempo simplemente para eso, para generar ideas y poder crear proyectos que luego pueda, pueda mostrar.
0: Vale, pues muy bien, a ver si se van aplicando. Y otra cosa importante que yo por ejemplo he visto en, en el curso que tengo en, tenemos en Udemy o, o en el que hemos lanzado principios de diseño es que yo siempre pongo los ejercicios a los alumnos y me encuentro con que muchos alumnos no hacen nada, no hacen los ejercicios. Y digo, a ver, ¿no? pienses que por solamente leerte la teoría o ver los vídeos vas a aprender? Tú tienes que practicar. No, entonces, es como, ¿qué que es, que, que, que pasa y Yo lo pienso digo, ¿qué es lo que pasa? Que hay pereza por hacer los ejercicios o que lo ven complicado, pero luego no, me pre, no preguntan a las profesoras. ¿verdad? Es como, hay, o sea, hay que hacer un esfuerzo. Eso también lo, lo quiero, de, quiero dejar constancia, hay que hacer un esfuerzo, no solo de aprender la teoría, sino también de practicar y de realizar los ejercicios. Que te vas a hacer un curso de chatbot, pues tendrás que salir haciendo el chatbot finalmente. Mm, porque sí. si solamente aprendes la teoría de cómo hacer el chatbot, pero luego no lo aplicas... Sí no estás aprendiendo a ver, yo
1: es creo Gema que ahí ocurre una cosa eh, la tipología del, del alumno que decide realizar un curso online a través de una plataforma uh -huh. eh, es muy diferente al, al tipo de alumno que hace un curso presencial sí. entonces el, el curso presencial para empezar cuesta más, uh -huh. cuesta más esfuerzo y quieras que no, se imparte una teoría y la parte práctica está muy bien diseñada y la tenés que hacer durante las horas del curso y te obligan incluso a presentarla luego en equipo. Es parte es muy importante del, del curso no presencial. Sin embargo, los cursos online, y te hablo también de Desde lo que me pasa a mí, <risa> que no soy tan disciplinada. Es decir, soy más disciplinada cuando eh, estoy trabajando con otras personas ahí en directo que cuando. Te apuntas a un curso online, eh, te, te conectas cuando puedes, es uh -huh. decir, cu o cuando te acuerdas. Uh -huh. Y entonces, digamos que la, la voluntad es de, es de otra manera. Uh -huh. Sí, que es verdad que es muy importante que existan plataformas online para toda la gente que estamos trabajando y que no puedes, es decir, no puedes estirar el día y es muy cómodo desde el sofá de tu casa en un fin de semana. Eh, coger, poder realizar un curso
0: bueno, Así, o como me comentabas sí. antes gente que no vive en Madrid o en Barcelona o que no vive en
1: Madrid claro que, eh, decir, poder realizar un curso de, de cuatro horas, de un tema muy especializado que, que, que no lo encuentras por otro sitio y que además te lo pone tan fácil de hacerlo tan cómodamente para mí eso es súper importante es decir, que está muy bien, pero si sí es verdad que a lo mejor cuesta más por eso, porque al no tener una persona ahí encima tuya, uh -huh. no... tú te lo organizas, pues es más, es más difícil de que, de que tú lo lleves hasta el final. De hecho, tengo uno tuyo que todavía no lo no, he bueno,
0: terminado. Sí, el de Yola, Yolanda de los <risa> Ormos, sí. Que por cierto, he grabado un podcast, un podcast ya con Yolanda hablando de microinteracciones y, y tenemos preparado el, tenemos preparado el artículo. Así que ya, ya te lo mandaré cuando lo publiquemos. Pero bueno, yo soy muy pesada con el tema de los ejercicios. Entiendo perfectamente porque yo misma me ha pasado que he hecho un curso online y no lo he hecho. Pero soy muy pesada porque realmente veo que es como, que, es como si estuvieras haciendo la mitad del curso. La otra mitad te la estás dejando. No, entonces siempre eh, voy a ver si de alguna forma consigo convencer un poco más en los vídeos que hago para que acaben haciendo los ejercicios a técnicas lo mejor, de persuasión.
1: A lo mejor al final como sin, eh, a la hora de obtener esa evaluación de ese curso sí, sí, y sí, el envío sí. de un certificado pues dejar claro de que no se te enviará el certificado del curso como que lo has realizado, lo has completado si no has eh, complementado o no has enviado esa práctica, a lo mejor sí, eso ahí siempre,
0: sí, es verdad.
1: debería uh -huh. No sé si
0: se podría utilizar. Sí, ¿no? se podría utilizar como técnica de persuasión, me lo pensaré. Uh -huh. <risa> y bueno, no sé ¿qué, qué más podemos así de dar consejos. Eh, bueno, ya sabéis que en Madrid, si estáis en Madrid y en Barcelona pasa lo mismo, en Valencia creo que también. Hay muchos eventos que los propios diseñadores se juntan a, a través de la plataforma de Meetup o en Eventbrite lo podéis encontrar y hay muchos eventos para hablar de diferentes temas. Eh, yo, por ejemplo, a eventos que he ido aquí en Madrid, que ya hace tiempo que no voy, a la gente de IDF, de Interaction Design Foundation, hay un grupo en Madrid que, que bueno, hacen, hacen quedadas y hacen incluso grupos de trabajo para hacer determinadas cosas que yo estuve hace unos años en uno, y, y es muy interesante también para aprender porque al final estás haciendo grupos de trabajo con otros diseñadores y tú igual si eres junior pues estás puedes aprender ahí ese proceso de trabajo ¿no? y además es, tan solo es, tienes que dedicar tu tiempo no Est estos meetups no implican en la mayoría de los casos dinero uh -huh. así que es muy recomendable yo también estoy en el grupo de las Lady Duck UX, que también queremos eh, ver si hacemos ha la charla y, y en este grupo también, pues todos los meses eh, nos juntamos en el campus de Google de Madrid y también se da un taller o una charla, no siempre es relacionado con UX, eso es verdad, que, que me estoy liando, esto igual lo corto. <risa> Le digo que no hablan de No, que a veces no hablamos de wikis. Bueno, no. me estoy liando, volvamos a, a centrarnos un poco. Pues eso, que hay, hay muchos eventos en Madrid. Eh, Entrar en la plataforma de puntocom en la plataforma de Eventbrite buscar diseño y apuntaros a todas las que podáis si queréis aprender y tampoco gastaros mucho dinero, porque también yo creo que si por ejemplo, estás en un punto en el que todavía no tienes claro que quieras aprender esto, mm. evidentemente gastarte 3.000 euros en un curso presencial no tiene sentido. Mm -hmm. Tienes que, que empezar a leer sobre el tema, que hay mucha información en internet, a ir a eventos, a leerte algún libro o, o algún curso online, y a partir de ahí dices, ah, bueno, pues sí, me interesa, quiero hacer, tengo el dinero para gastármelo en presencial, lo hago. No tengo el dinero, pues bueno, tardarás igual más tiempo en, en el proceso, pero igualmente puedes, de forma autodidacta, aprender. ¿Vale? ¿Y qué más contamos aquí?
1: ¿Qué más pues, podemos hablar?
0: podríamos hablar
1: también de un tema que ahora eh, las empresas se están preocupando
0: mucho y lo están valorando mucho, que son las soft skills. Ah, soft skills, sí, nos has hablado tú de esto, sí, cuéntame.
1: Eh, pues a ver, a ver, cada vez las empresas eh, están teniendo más en cuenta no solamente las hard skills, uh -huh. que son las herramientas digamos hasta ahora conocidas y en cualquier oferta de empleo se pueden encontrar ¿no? en serie de manejo de herramientas eh, y todo lo que son las tareas de, de un diseñador de UX como el diseño de interacción, arquitectura de información, hacer análisis jurístico, eh, todo tipo de, de test de usuario, eh, etcétera Sino ahora también lo que se están teniendo en cuenta es las soft skills, las skills suaves o blandas. ¿Vale? literalmente traducida y a esto se refiere pues a habilidades tales como trabajar en equipo eh, tener eh, empatía también pues tanto con el cliente como con los compañeros que cada uno pues son equipos de multidisciplinares eh, eh, que, que seas una persona muy proactiva, eso eh, es fundamental para, para un UX, ¿no? que tú seas una persona muy proactiva, muy curiosa, muy inquieta. Eh, porque esto es tan cambiante, ya uh -huh. no solamente por el entorno, que trabajamos en un entorno tecnológico, sino también cambiante en cuanto a tendencias. Uh -huh. Es decir, continuamente hay cambios de, a nivel de diseño visual o de interacción y tienes que estar al día continuamente eh, tienes que estar ahí aprendiendo ¿no? y moviéndote eh, tienes que ser una persona creativa es decir eh, creativa no tanto en cuanto a diseño y visual sino creativa en cuanto a soluciones a, a desechar las de las primeras ideas y quedarte con, con ideas no como se suele decir ¿no? no te enamores de tu idea de tu sí, idea sí, sí, sí. Y normalmente la primera es la que a todo el mundo se le ocurre. A te parece maravillosa, pero tienes que seguir indagando uh -huh. y tienes que tú mismo aprender eh, estrategias de eh, a la hora de investigar y cómo puedes sacar una, una idea que sea la más idónea y que, que al final pues puedas madurar. ¿no? Entonces, todo ese tipo de, de habilidades, eh, ahora mismo están las empresas, digamos, estructurando y diseñando eh, ese plan de... de tanto lo, lo que necesita que, que tengan los empleados como eh, generar las oportunidades para tú poder desarrollar esas habilidades, sí. te tienen que crear oportunidades para que tú puedas, eh, por ejemplo si quieres una persona que, que sea un poco líder del equipo pues te tendrán que crear tanto las oportunidades como proporcionar la formación para que tú vayas eh, aprendiendo a, cuáles son las habilidades que tiene que tener eh, un líder de un uh -huh. equipo, ¿no? un coordinador de, de equipo. ¿no?
0: Claro, es que además uh -huh. eh, la habilidad de gestión de personas es, es también compleja. Uh -huh. Yo una cosa que, por ejemplo, veo súper importante y me fijo mucho las veces que he hecho entrevistas de trabajo, porque bueno, estas, estos últimos, estas últimas semanas en Eticus estuvimos haciendo entrevistas de trabajo y yo siempre intento fijarme... Y entiendo que cuando es el proceso contrario, que me hacen a mí una entrevista, también se fijarán, en eh, es complicado una entrevista ver cómo es la personalidad de, de esa persona, pero sí que puedes ver cómo, la, cómo habla, la expresión corporal. Para mí es muy importante que la persona que entre a trabajar conmigo en mi equipo eh, sea colaborativa, o sea sea capaz de colaborar con los compañeros, que no sea en plan competitiva, sino colaborativa. Sabes, Porque al final tú tienes que estar trabajando con los desarrolladores, con diseñadores, con, en, mi, en mi caso con el CEO, con el CTO y, y al final tiene que haber un ambiente colaborativo que es lo que hace que funcionen los procesos de trabajo dentro del mundo de la tecnología uh -huh. y en el momento en que ese proceso colaborativo se convierte en algo competitivo, sí. evidentemente el producto final va, va a salir perjudicado, uh -huh. ¿no? Sí. entonces eso es una soft skill también el sí. que seas una persona colaborativa más que competitiva mm. ¿no? sí
1: totalmente además en este en este ámbito del diseño todo también conocemos lo que es eh, el, el ego no hay lucha eso es, es
0: lo que lo que menos me gusta sí. precisamente del ámbito de, mi, de nuestra profesión es ese mm, tema y sí. cuando me he encontrado con gente que no es humilde mm. huyo de ella totalmente es sí. algo totalmente. que
1: también me ¿no? es algo con lo que me he encontrado aquí en, en, ¿En madrid? madrid en alguna... más que en
0: sevilla en madrid ¿O crees que es a en ver, todas
1: Sevilla se habla más del postureo, ¿no? Ah. ¿Está? <risa> más postureo, que creo que aquí ya se está también. Hay gente que lo nombra, ¿no? Como bueno, ese término. Pero si es verdad que aquí me he encontrado hasta. He ido a algunos eventos. Eh, donde tenían colgado un cartel a la entrada de por favor cuelga aquí usted su ego <risa> <risa> y me encantó <risa> sí, como sí, sí. me encantó decir vamos aquí a pasarlo bien vamos mm. a divertirnos vamos a aprender todos de todos mm. eh, no es una competición como tú decías antes y, y deje su ego ahí en la entrada que aquí mm. no vale su opinión más que la de la de otros ¿no? uh -huh y en cursos pues también me he encontrado con, con esa problemática no donde hay una parte de trabajar en equipo y siempre hay una persona que, que su opinión vale más que la de los demás y, 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 y el, el desarrollo de ese producto, de ese diseño tiene que ir por donde ya
0: digamos. Carmen, ¿y ¿qué opinas de las hackathons? Que hay muchas en Madrid últimamente. Bueno, veo que hay muchas últimamente en Madrid. ¿Qué opinas de que asistan las personas que están aprendiendo UX a hackathons? Bueno, y explica un poco de qué van, porque igual no lo saben.
1: <risa> vale, pues un hackathon es un formato de, de evento donde normalmente suele ser un, durante un fin de semana, ¿vale? un par de días, y se trabaja de manera práctica por equipo multidisciplinar y con el asesoramiento de, de algunos mentores donde te van pues apoyando eh, el, para el desarrollo de un, de un producto final vale, que se tiene que presentar al final de, de la jornada. Ahí se presentan por equipo y cada uno presenta su solución ¿no? con una presentación visual uh -huh. que, que lo explique. Eh, es un formato que, que, bueno, yo me he encontrado tanto formatos como para nivel avanzado, donde cada uno, pues desde su perfil profesional, pues aporta lo que lo que sabe. Eh, y luego me he encontrado también formatos en el que dividían a los grupos en, en dos niveles, como los iniciados, porque eran su primer hackathon, porque uh -huh. era la primera vez que... Que, que iban pues a diseñar o iban a desarrollar un, un diseño de un servicio, por ejemplo. Eh, y luego pues además había un segundo nivel, un nivel más avanzado, donde el, la propuesta de, de proyecto era algo más complicada y no tenía tanta mentoría. ¿no? Eh, y para aprender, pues la verdad que es un formato que está muy bien, porque es un formato muy práctico, donde tenés que diseñar en muy corto plazo de tiempo una solución y trabajar, tener la oportunidad de trabajar con diferentes perfiles, pues la verdad que es muy enriquecedor. Eh, suele ser una gran paliza uh -huh. porque a nivel de energía te requiere te consume mucha energía, pero la verdad que luego resulta muy divertido y los resultados suelen ser bastante bastante buenos. ¿no? Y hay muchas empresas y muchas organizaciones que están tirando de este tipo de formato para generar y mover eh, conciencias y dar con soluciones nuevas, ¿no? Uh -huh. que no se dan cuando se encarga en una, una empresa ¿no? directamente.
0: ¿no? ¿Es una hackathon lo que va a hacer, van a hacer en septiembre Woman in Voice?
1: Sí, eh, en septiembre, los días 6 y 7 de septiembre, eh, lo que es la comunidad Women in Voice, que se está moviendo muchísimo este año, eh, en todo lo que es la parte de, de diseño de asistente de voz, eh, van a organizar desde la empresa Monoceros, eh, un hackathon, que en las bases no dicen mucho, eh, pero es diseñar un, un asistente de voz, un, un chatbot. Creo que es la segunda edición, hace un par de meses hicieron la primera edición y esta es una, una, una segunda
0: y harán sí. más, ¿no? Porque seguramente quien escuche ya este podcast ya habrá pasado esa fecha. Sí. <risa> Pero bueno, supongo que harán más y si sí, estáis pendientes y, se, las, y seguís eh, a este grupo en las redes sociales sí. y estáis en Madrid pues seguro que podéis asistir alguna más de las que hagan. Sí que es muy interesante, además dan charlas sobre chatbots sí. y bueno, hablando un poco de interfaces conversacionales, quien no sepa lo que es, eh, bueno, si sí, todos conocéis a Alexa y a Google, a Google Assistant y a Siri, que si tenéis un iPhone pues habréis hablado con Siri alguna vez, que son los asistentes de voz. Y, y bueno, lo que comentábamos antes, el diseño de interfaz conversacional que, que ha llegado a nuestras vidas de diseñadores diseñadoras UX, estamos aprendiendo. Y ha surgido un perfil nuevo, una necesidad ah. nueva desde las empresas, ¿no? Gracias a estos
1: dispositivos de Alexa y de Google Asista Hay un perfil nuevo que es el diseñador conversacional. A los UX nos viene muy bien porque eh, hay muchos de los roles que ya nosotros los estamos desarrollando, ¿no? como es el diseño de interacción, arquitectura de información, diseño visual eh, y el US Writer, que también viene muy bien el tener conocimiento de lo que es la redacción de contenido. En este caso, el diseño conversacional lo que hace es diseñar conversaciones, uh -huh. es decir, es, es como escribir un guión uh -huh. ¿no? para, para una película o para, para un teatro, ¿no? pero ajustado a un caso de uso específico de, de, una, de una operativa. ¿no? Eh,
0: y ya está, no vamos a patada nada más. Ya, si acaso hacemos más adelante un podcast sobre ese tema en concreto, sí. <risa> porque estamos, tanto Carmen y yo, en un momento de, de aprendizaje también, que a las dos nos encanta. Bueno, yo creo que a todo el mundo le encantaría trabajar en, haciendo diseño de interfaz de voz, la verdad. Y, y cuando sepamos más, más adelante, estaría bien que hiciéramos algo juntas, yo creo pues sí. Tenemos que pensarlo. Sí, sí, no sé. sí. Totalmente. Damos un seminario a algo.
1: A lo mejor podemos diseñar un asistente de voz que sea un profesor. Ay, qué buena <ríe> idea. Dudas. Me gustaría sí, eso. De sí. Preguntas frecuentes sí, que sí, tiene sí. pues tanto para la gente que se inicia como diseñador como la gente que es más avanzada y hay algún tema que especial que no, no encuentra esa información.
0: Estaría genial eso. Mm. Doy las gracias a Carmen Álvarez por habernos dejado de entrevistarla para este podcast y esperamos pues, seguir colaborando con ella, eh, ya sea con algún seminario o en algún curso. Aquí finaliza este podcast, espero que te haya gustado y te espero en el siguiente donde te hablaré sobre los principios de diseño más importantes aplicados a un producto o servicio digital. Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de e-books.